2: la tarde con tres minutos, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU, arrancamos con esta canción de Julieta Venegas que se llama Mujeres, hoy 8M, 8 de marzo de 2023, Día Internacional de la Mujer, y cuántas cosas y desde dónde hablar de este día, los retos, los objetivos, eh, Tantas situaciones que pasan todos los días en un país como México. Hoy, por supuesto que habrá marchas, habrá distintos contingentes que convocan y que... Una buena parte de ellos llegará al Zócalo de la Ciudad de México. Le tendremos esta información de lo que se prevé para este día en cuanto al resguardo de esta manifestación. Y por supuesto algo que se replica en muchas partes del mundo, en muchos países para seguir eh, luchando por situaciones que no han cambiado desde hace mucho tiempo. Vamos a platicar hoy, vamos a tener algunas entrevistas para hablar de esto, vamos a platicar con la Carpio, quien es investigadora postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todas las actividades y el trabajo que se hace desde nuestra universidad sobre el tema de la equidad de género. Vamos a hablar también hoy con Ana Vázquez Colmenares, con motivo de su libro Feminista Yo, y así es en Pregunta Feminista Yo, guía básica para entender los feminismos y sus debates hoy de Editorial Grijalvo. Vamos a platicar con ella también en este día. Vamos a tener también aquí una invitación para todas eh, las mujeres que nos estén escuchando. Liz dey Espinosa Pedraza, quien es directora de Educación Superior e Investigación del British Council, nos va a hablar del programa de becas para 100 mujeres interesadas en continuar su formación de posgrado en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Eh, les tendremos aquí todos los detalles vamos a platicar también con Mónica Ramírez quien es activista méxico -americana, presidenta y fundadora, o más bien México estadounidense, presidenta y fundadora de la Organización Justicia para las Mujeres Migrantes y hablaremos del de papel que se desempeña ya la lucha a favor de mujeres migrantes sobre todo también eh, mujeres y hombres migrantes pero sobre todo hace énfasis en las mujeres y cómo eliminar la violencia de género y cómo se apoya a migrantes campesinos en los Estados Unidos. Vamos a tener oportunidad de platicar con ella. Hoy también tendremos la sección de ciencia con Dulce García, tendremos la sección de sustenta, tendremos la información eh, universitaria de México y del mundo, la información cultural y pues hablaremos de este día dedicaremos también algunos, algunos pequeños momentos para la poesía y también algunos datos en el marco de este Día Internacional de la Mujer, así que pues muchas gracias por estarnos sintonizando y gracias a todo el equipo que hace posible este informativo yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos ellos y ellas les doy la bienvenida a este espacio, escríbanos en nuestras redes Sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues en la información universitaria con 400 actividades, la UNAM conmemora el Día Internacional de la Mujer, invita a la reflexión del rol de las mujeres en el desarrollo de las TIC y la reducción de la brecha digital. Miles de mujeres se movilizarán en todo el mundo. Este año el tema es Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Preside el rector Enrique Graue y la coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia, ceremonia de entrega de reconocimiento del reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2023 a universitarias sobresalientes en los campos de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. La tecnología sigue siendo lejana para muchas mujeres, derivado de la dependencia económica y la menor oportunidad de acceso a la educación. El techo de cristal y la exclusión siguen presentes, señala la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la doctora Carola García. En la Información Nacional, este miércoles diversos contingentes participarán en las diferentes marchas en todo el país. En la Ciudad de México, 800 mujeres del Grupo Atenea resguardarán la marcha del 8M. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió conmemorar el Día Internacional de la Mujer de forma pacífica. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el secuestro y asesinato de ciudadanos estadounidenses no va a minar los términos de la relación entre México y Estados Unidos. Subrayó que en el combate al tráfico del fentanilo ya hay un plan para enfrentarlo porque es una de las drogas más dañinas. En la información internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunió en Kiev con el presidente Volodymyr Zelensky para hablar de la prórroga del Acuerdo de los Cereales. Calificó su visita como otra prueba del apoyo de la comunidad internacional. Estados Unidos avanza en la prohibición de la red social china TikTok. La aplicación ya supera a YouTube, Twitter, Instagram y Facebook en tiempo dedicado por parte de los adultos estadounidenses.
3: Hoy en
4: la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Subdirección de Producción de Radio UNAM realiza la cuarta edición de la serie Somos Nosotras, Estamos Juntas. En esta ocasión, se busca mostrar las redes de apoyo y sororidad que las mujeres han logrado crear para sumar a la lucha contra la desigualdad, la brecha salarial y la violencia de género. La serie radiofónica Somos Nosotras, Estamos Juntas se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Continuando con las actividades del Día Internacional de la Mujer Te recomendamos el programa 8M ¿Por qué marchamos? En este espacio se reflexionará sobre la importancia del 8 de marzo para las mujeres, exponiendo las diversas razones que las impulsan a marchar. Además se dialogará con una experta sobre el tema del amor, la violencia en las marchas y se pondrá énfasis en otras experiencias de movilización más allá de la Ciudad de México. El programa 8M ¿Por qué marchamos? Se transmitirá hoy, en punto de las 16 horas, a través de las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. La Facultad de Filosofía y Letras y la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM organizan el taller Círculos de Escucha, un espacio de diálogo y encuentro que forma parte del primer coloquio experimental de la asignatura Género, Violencia y Ética Comunitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este taller busca crear un espacio para conocer y explorar modelos que faciliten el diálogo en las comunidades. Se contará con la participación de Yaneli Terán y Noemí Monroy. Está dirigido a la comunidad estudiantil, docente y personas trabajadoras de la Facultad de Filosofía y Letras. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en la sala A de la Coordinación de Investigación de dicha facultad. No olvides llevar tu cubrebocas.
0: Campus
2: R.U. Una de la tarde con 12 minutos. Entramos a nuestro campus universitario. Preside el rector Enrique Graue en la ceremonia de entrega de reconocimientos Sor Juana Inés de la Cruz 2023. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene los detalles. Vicky, muy buenas tardes. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal de allá? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma R.U. En una ceremonia realizada en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario presidida por el rector Enrique Graue, la coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia, la coordinadora de Difusión Cultural Rosa Beltrán y la coordinadora para la Igualdad de Género Tamara Martínez, entre otras titulares de la universidad, se llevó a cabo la entrega del reconocimiento Sor Juana e Inés de la Cruz 2023 a 83 universitarias que han desarrollado una labor sobresaliente en los campos de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. En nombre de las galardonadas, tuvo la palabra la doctora Patricia Galea Evera del Instituto de Investigaciones Históricas y directora honorífica del Museo de la Mujer, que señaló que el feminismo ha luchado por hacer visibles a las mujeres y dijo que a pesar de que hay cifras que muestran la condición de desigualdad y violencia que prevalece en nuestra sociedad, destacó la labor y compromiso social de la UNAM desde diversas entidades universitarias. Escuchemos.
7: La difusión de la cultura en la sociedad es una tarea sustantiva de nuestra universidad. He tenido la satisfacción de hacer el programa temas de nuestra historia en Radio UNAM por 29 años para difundir la historia que nos constituye como nación. Y gracias a mi alma mater, a quien debo todo lo que soy, fundé desde hace 12 años el Museo de la Mujer, primero en México y único en América Latina, que hace una revisión histórica con perspectiva de género. En él realizamos todo tipo de actividades culturales para contribuir a generar una nueva cultura de paz, de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
6: Por su parte, la coordinadora de Humanidades de Guadalupe Valencia, a través de una carta escrita a Juana de o Juan Inés de la Cruz, a quien reconoció como la primera feminista de América y también por todo su conocimiento y sentido de lucha legado a las mujeres de todos los tiempos, reconoció en la UNAM la trinchera en la batalla de
7: las ideas. Escuchémosla. La UNAM ha sido nuestro convento, Juana, nuestro acicate intelectual, nuestra trinchera en la batalla de las ideas y nuestra casa común para coincidir en vocaciones, sensibilidades y pensamientos. Y debemos luchar porque así lo sea siempre. Se nos ha revelado el conocimiento, el arte, la ciencia y se nos ha dado el don de reproducir y de transmitir lo sabido, con la única condición de que demos crédito públicamente a las ideas de los otros. En hombros de gigantas y de gigantes hemos comprendido el mundo de la naturaleza, de la materia, de la vida y de la sociedad. Debemos nombrarlos y reconocer lo que nuestros saberes les deben. Hemos confirmado nuestros credos sin rosarios en mano y hemos comulgado con las ideas de otros y otras sin ver los nicirios encendidos. La transubstanciación se produce cuando nos interdisciplinamos y cuando hacemos del género, de la pluralidad y de la soberanía intelectual compromisos irrenunciables. Defendemos el derecho a pensar diferente y escribir argumentos como tú lo hiciste, a debatir y a deliberar, y a defender la autonomía de una institución que sólo en dicha condición puede garantizar nuestra propia libertad.
6: Bueno, pues este es el reporte y enhorabuena a las 83 universitarias galardonadas con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2023. Ese es el reporte. Gracias, Vicky. Muy buenas
2: tardes. Buenas tardes. Bien, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. El techo de cristal y la exclusión siguen presentes, señala la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la doctora Carola García. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte en el
8: marco
9: de las actividades que realiza la UNAM por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se realizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales la Conferencia por un Mundo Digital Inclusivo, Educación y Tecnología para la Igualdad de Género. En ella, la doctora Carola García Calderón, directora de esa entidad académica, indicó que la tecnología sigue siendo lejana para muchas mujeres, derivado de la dependencia económica y la menor oportunidad de acceso a la educación. Además, se encuentra subrepresentada en la industria tecnológica sobre todo en los puestos de liderazgo, en los de desarrollo, de innovación y diseño, siendo dichos cargos ocupados solo en un 23% por ellas. Esto significa que a menudo se ignoran las necesidades y perspectivas de nosotras en la creación de productos y servicios tecnológicos, haciendo evidente que el techo de cristal y la exclusión siguen presentes. Les invito a que busquemos alternativas para que la tecnología sea inclusiva, de fácil acceso y segura para todas. En México, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, la brecha digital de género es otra de las expresiones de la desigualdad. En 2019, el 59.2% de las mujeres no utilizaron computadora alguna, laptop o tablet, ni en casa o fuera de ella. La brecha se profundiza en zonas rurales, en donde se observa que 77.7% de las mujeres no usaron estos dispositivos, mientras que en las zonas de residencia urbana no lo hacen el 53.8% de ellas. Escuchemos a Alejandra González Basúa, de
10: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
11: Diversas encuestas de uso del tiempo relacionan el menor acceso a las tecnologías por parte de las mujeres Sí, relacionan este, este menor acceso y las labores de cuidado y el tiempo que ellas eh, implican. Las mujeres navegamos menos en internet, somos menos propietarias de cuentas y contratos de las compañías que ofertan servicios de internet y otras plataformas tecnológicas. Y si a la brecha digital, a la brecha de género en el uso de las tecnologías, la interseccionamos con otras relaciones de poder, como las delineadas por la raza, la edad o la dis discapacidad, la desigualdad es entonces mucho más alarmante.
9: Deyanira, de acuerdo con el informe global sobre la brecha de género 2022, las mujeres podrían tardar hasta 132 años en lograr la plena paridad con los hombres en la fuerza de trabajo en México. En nuestro país, tan solo 3 de cada 10 profesionistas de carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres. Cifra que resulta alarmante si se considera que en los últimos 3 años, los trabajos con mayor demanda y crecimiento son aquellos relacionados con esta área. Esta es la
2: información. Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, hay estos datos importantes de destacar en todo esto que estamos eh, platicando y que platicaremos el día de hoy sobre el 8M, distintas reflexiones y formas también de mirar qué está pasando eh, entre pues, los distintos grupos y entre las distintas eh, expresiones que hay para hablar eh, de temas como este, del techo de cristal, de la exclusión, que siguen presentes hoy en día y esto que pues se nos señala desde la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la UNAM bien pues vamos ahora con mi compañero Luis Fernando jarillo el gobierno de la Ciudad de México informa que 800 mujeres policías resguardarán las movilizaciones de este 8 de marzo qué tal Luis Fernando
12: muy buenas tardes muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que para las movilizaciones que ya se llevan a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer, 800 mujeres policías son las encargadas de vigilar el curso de las manifestantes e impedir que se utilicen bombas molotov, petardos, tubos, palos o cualquier objeto que ponga en riesgo a quienes acudan a las calles. En una tarjeta informativa se aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya verificó las condiciones de los extintores que serán utilizados por el personal policial. El 8 de marzo pasado, recordemos, aunque las autoridades capitalinas lo negaron, la Brigada ma Marabunta confirmó que varias mujeres fueron heridas con una combinación de gas extintor y gas pimienta. Ese día el saldo de, eh, el saldo de las movilizaciones fue de 25 personas heridas. El despliegue y la actuación policial se deben basar en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y el Protocolo de Actuación Policial para la Protección de Personas en Contextos de Manifestaciones o Reuniones. En caso de una detención, las, manifesta las manifestantes tienen el derecho a que se haga del conocimiento a algún familiar o persona que desee el motivo de su detención y el lugar de custodia en el que se halle en cada momento. Y bueno, Deyanira, hace una semana activistas y mujeres policías asistieron a dialogar a un conversatorio organizado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México para hablar sobre sus experiencias en manifestaciones feministas. Escuchemos ahora a la activista Eli Romano eh, de la organización Indecibles.
13: De entrada, la policía aquí y en todos los países donde existe es una manifestación del patriarcado. Reconocer estos privilegios dentro del poder nos permite entrar en en este en estos diálogos. Y sobre todo agradecí mucho las mesas que tuvimos la semana pasada porque nos permitió también tener herramientas para poder accionar. ¿Qué se va a hacer si entonces todas nosotras como activistas tenemos todas las evidencias de las cuales ya nos dijeron que esas medidas no son eh, eh, justo como permitidas por parte de la policía, ¿no? El compromiso ahora también está que dentro de todas las cosas que se generen en esta marcha y en las que siguen, nosotras podamos vincularlo y darle seguimiento con ustedes.
12: Bueno, y ahora escuchemos a la policía Lucía Karen Pérez Ortiz, que es directora regional de proximidad de la alcaldía Benito Juárez y quien tiene uno de los rangos más altos de la policía en la Ciudad de México. Escuchemos.
4: Dentro de la marcha, tengan la segura certeza que no somos enemigas. Nosotros vamos salvaguardando su integridad. Hay muy pequeños bloques que, que, que se activan ¿no? y que traen bombas, que traen cuetones. Lo, lo que nosotras menos queremos es que tengamos a alguien lesionado. Esa es nuestra misión, respetar sus derechos humanos. Y como institución, respetamos los derechos humanos. Tenemos nuestras causas, cada una de nosotras dentro de nuestra institución. Institución que tengamos la misma igualdad y a lo mejor haya una subsecretaria en un futuro no muy lejano, espero yo verlo, mujer.
12: El día de hoy, además de las 800 mujeres policías, habrá otros eh, 1.700 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estarán pendientes para el apoyo necesario. El gobierno aseguró eh, que los encauzamientos serán supervisados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Y de igual forma estará presente el Mecanismo Integral de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos Y periodistas quienes darán apoyo de intermediación durante el recorrido Además en la marcha habrá más de 400 funcionarias públicas del gobierno capitalino Y el Escuadrón de Rescate y, eh, Rescate y Urgencias Médicas ha designado dos ambulancias, eh, 14 motoambulancias y 50 paramédicos médicos para atender cualquier emergencia médica que pueda llegarse a presentar en el lugar se tiene previsto que las manifestantes eh, integradas en varios colectivos partan de monumento a la revolución de las de la glorieta de las mujeres que luchan y de la torre del caballito rumbo al zócalo capitalino este es mi reporte de yanira
2: Bien, pues muchas gracias Luis Fernando y pues aprovecho para mencionar el día de mañana pues tendremos también un resumen de todo lo que sucede el día de hoy con estas manifestaciones y el día de mañana como digo, aprovecho para comentarles que eh, nuestro director Benito Taibo estará al frente de estos micrófonos eh, tanto mis compañeras como yo eh, formaremos parte de este de este llamado del 9M esta eh, mujeres universitarias que formamos parte de esa marea feminista para lograr el reconocimiento del quehacer en todos los ámbitos y como desde 2020, cada 9 de marzo, pues nos unimos a este paro de actividades. Así que habrá programa, estarán nuestros compañeros y nosotras estaremos ausentes por esta razón. Muchas gracias, Luis Fernando. Y ya mañana te escucharemos para ver qué sucede con estas marchas. Muchas gracias. Hasta
12: luego, Daniela.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, es la una con 25 minutos y Margo Glantz nos hace una lectura de un poema de Blanca Varela, la poeta más importante del Perú. Y aquí la tenemos eh, a Margo Glantz en este espacio y
14: leyéndonos poesía. Adelante. Eh, soy Margo Glantz, voy a leer un texto... Una, un poema maravilloso de Blanca Varela que se llama Ternera acosada por tábanos podría describirla tenía nariz ojos boca, oídos tenía pies, cabeza tenía extremidades solo recuerdo el animal más tierno llevando a cuestas como otra piel aquel halo de sucia luz voraces, aladas sedentas, vestizuelas infamantes ángeles zumbadores la perseguían era la tierra ajena y la tierra de nadie tras la alegaña me deslumbró el milagro mortecino la víspera el instinto la mirada el sol no nato era una niña un animal una idea ah señor qué horrible dolor en los ojos qué agua amarga en la boca de aquel intolerable mediodía en que más rápida, más lenta, más antigua y oscura que la muerte, a mi lado pasó la vida coronada de moscas.
2: Bien, pues muchas gracias a Margo Glantz por esta lectura de este poema de Blanca Varela. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Ya está en la línea telefónica eh, Carla Carpio, quien es investigadora postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Doctora Carla Carpio, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio Unam. Buenas tardes. Hola, Deyanira. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y nos vienen muchas reflexiones por este día, el 8M, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer y reflexiones en torno a lo que es en sí el feminismo, pero sobre todo también de las muchas maneras de abonar a esta lucha o he de decirlo a estas luchas y desde nuestra universidad de muchas maneras se llevan a cabo acciones desde la investigación, por ejemplo, acciones talleres un montón de cosas actividades que hay en este marco me gustaría que nos platique un poco de ese trabajo que hay desde nuestra universidad específicamente ahí en el centro de investigaciones estudios de género en un día como hoy poder reflexionar sobre todas estas actividades y acciones que se llevan a cabo doctora
8: claro eh, bueno en el centro eh, entre otras cosas ha habido en estos últimos días algunas charlas y va a seguir a, va a seguir habiendo algunos conversatorios. El viernes yo eh, voy a estar en un conversatorio para visibilizar el marco del del Día de Internacional de la Mujer Trabajadora, como era originalmente nombrado. Eh, y en este caso vamos a hablar de las mujeres en el trabajo autogestivo y en los proyectos de trabajo autogestivo, que es lo que... El, como ellas lo nombran, aquí en la Ciudad de México. Eh, también hay una serie de bueno de cápsulas que se están haciendo, presentaciones de libros, eh, y siempre ha habido un vínculo y, y forma parte del de, de proyecto del mismo CIEF, la vinculación con el activismo, no la triangulación con el activismo y con el arte y la academia. Entonces, estos son los tres pilares que, que están en el programa del CIEF, y pues en ese marco es que nos estamos eh, dedicando a hacer algunas de estas actividades eh, de vinculación también, de investigación.
2: Claro, esto es muy importante, este tema de la vinculación justamente emanado de estas distintas eh, investigaciones y más que es una parte muy importante también para dar a conocer desde datos, ópticas también, qué que se está generando desde nuestra UNAM para abonar en pues en muchas cosas, desde los instrumentos jurídicos que tenemos, en las dependencias también, políticas públicas, la eh, digamos, eh, esas aportaciones que se hacen desde nuestra universidad, para fomentar a final de cuentas condiciones de igualdad, procurar una vida segura y pues me gustaría preguntarle cómo se ve este camino, es un camino aún muy largo de recorrer para lograr esta igualdad sustantiva, qué es lo que nos dejan ver estas distintas investigaciones.
8: Bueno, eh, sin duda ha habido un avance, un gran avance, eh, el hecho de que hoy se reconozca como un día de lucha, por ejemplo, y de de activismo en muchos niveles eh, y que se haga mucho trabajo también dentro de la universidad es muy importante. Sin duda eh, eh, eso está ahí, pero también hay un largo camino todavía que falta, ¿no? Hay algunos retos a los que todavía no se enfrentamos como institución y también como sociedad. no Dentro de la institución eh, me parece que aunque se ha avanzado en los protocolos para denunciar eh, los diferentes tipos de abuso y violencia que hay, al interior de las aulas y de la universidad en general, eh, todavía hace falta eh, no solamente dejar esos protocolos ahí, sino que esos procesos que son eh, los que buscan eh, activar, pues se agilicen, porque a veces esos procesos tardan muchísimo tiempo todavía, o incluso no llegan a hacerse efectivas las penalizaciones necesarias, ¿no? Y esto, pues, eh, lo único que sigue incentivando es que el se siga actuando de manera impune, que los eh, abusadores y, y violentadores sigan dentro de las aulas, sigan conviviendo. Entonces, eh, creo que me parece importante no solamente que se hagan los protocolos, sino que además cómo se implementan y que se busque agilizar estos procesos, no que también sean más amables con la comunidad. Eh, y sin duda, como también como sociedad, pues uh -huh. también todavía nos enfrentamos a algunos retos.
2: Nos enfrentamos a, a sí, es a varios retos todavía. Ahora bien, ¿cómo desde nuestra universidad y con todo lo que aporta específicamente el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, ¿cómo se abona al contexto nacional? Hablando de un contexto donde hay muchos retos, efectivamente, y hay muchos problemas también, en, eh, por ejemplo, en el tema de impartición de justicia o, por ejemplo, en el caso también de investigaciones, que es parte... de también de esta impunidad que a veces prevalece en muchas situaciones con respecto a mujeres que son víctimas, a sus familias. Podemos hablar del tema de las desaparecidas, en fin. Son muchas eh, muchos temas que de aquí podemos eh, partir y señalar. Pero, ¿cómo se abona desde el CIEC, por ejemplo, al contexto nacional? Eh,
8: bueno, pues se abona en varios en varios ámbitos, primero en el ámbito de la difusión me parece importante que se dan a conocer con investigaciones como las que llevamos a cabo, se dan a conocer eh, pues la diversidad de prácticas, la diversidad de eh, que hay dentro de la protesta misma no que no es una sola, sino que hay dentro de la protesta que hay dentro de los feminismos, las diferentes corrientes teóricas, las diferentes ideas que hay dentro del feminismo entonces eh, por un lado es dando a conocer esto y de esa manera, difundiendo y de esa manera, pues enterando más también a los diferentes sectores dentro y fuera de la universidad. Eh, por ejemplo, también eh, en cosas tan específicas y tan puntuales que es la agenda trans incluyente ¿no?, que es necesario. Ahora mismo también incluso la marcha se está dividiendo en algunos sectores y algunos uh -huh. eh, contingentes porque hay unos fuertes sectores que, que buscan excluir a las comunidades trans, entonces me parece que el CIEF eh, dentro además de la misma universidad también hace, se ha destacado por, ser, eh, una, por, por sostener una corriente eh, transincluyente, por además hacer investigación al respecto y dar charlas, eh, conferencias, conversatorios que mantengan informada a la comunidad no también sobre estas, eh, esta diversidad y qué implicaciones tiene, ¿no? Y abona también contra los discursos de odio que se pueden estar también generando en algunos sectores dentro de la misma universidad. Bien, y fuera pues, de ella también por supuesto
2: claro esto que menciona por ejemplo doctora de la agenda transincluyente que pues sí genera distintas digamos ópticas de mirar todo este tema trans por ejemplo y nos preguntamos también el papel que las propias instituciones juegan pero sobre todo aquí cómo eh, cómo digamos entender esta esta agenda transincluyente sumergida también en estas distintas eh, formas de mirar el feminismo y como hay distintos feminismos, hay que hablarlo de esta manera, nos puede ampliar un poquito esta información de cómo es esta agenda trans incluyente que se va también pues eh, haciendo cada vez más visible.
8: Sí, pues eh, en primer lugar también eh, la, las definiciones, eh, las eh, cómo se abona conceptualmente a las discusiones eh, de, del movimiento trans, del movimiento feminista, como algo necesariamente ligado a lo trans, ¿no? Uh -huh. eh, y qué implicaciones hay también de esto en la práctica, más allá del discurso. Me parece que esa es una de las eh, cosas donde abona la el, el labor del centro. Eh, y también en la difusión de esto, porque decía, me parece también que todavía hay mucho desconocimiento ¿no? entre las formas de nombrar eh, la diversidad, y eh, se sigue pensando que además el feminismo es uno y que además es solo es cosa de mujeres, y como mujeres además se sigue entendiendo una categoría eh, muy ligada a lo biológico también, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido es que desde el ámbito científico, eh, desde una óptica mucho más crítica, eh, de la perspectiva de género, pues es que el CIEG está abonando en las investigaciones y sobre todo me parece que uno de los aciertos es que eh, mantenernos eh, unidos a la y unidas a la difusión de este saber, no más allá de las aulas, al menos hacer este intento que salga de la universidad, que no se quede como saberes hiperespecializados, sino que se lleven también a la práctica y se difundan más allá. Eh, en, en ese sentido abona y me parece que entre más conocimiento además haya y se pueda difundir también es eh, más probable que esto tenga un impacto a niveles ya de, de políticas públicas, eh, que se deje de perseguir activistas no y a, a hacer eh, pues, averiguación de activistas de forma concreta y se entiendan las diferentes formas de protesta que hay de los feminismos.
2: Muy bien, pues, doctora, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM, platicarnos también de todo esto que desde el CIEC se hace, cómo se abona a este contexto nacional o agenda nacional, pero sobre todo también saber que desde nuestra universidad se cuenta con este con este centro que se une también a muchas y tantas actividades y además acciones en beneficio o para generar esa igualdad de género, que se sigan trabajando sobre estos retos que hay desde las aulas, los ambientes que hay también para las mujeres universitarias. Muchísimas gracias. No, a ustedes, May. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Carla Carpio, investigadora postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como PrismaRU
0: y en Twitter como @PrismaRU.
3: Hola, ¿cómo están? Soy Sandra Lorenzano y me da muchísimo gusto saludarles hoy y compartir con ustedes en el marco del 8 de marzo un hermoso poema de la poeta uruguaya Premio Cervantes, Ida Vitale. El poema se llama Misterios y dice así. Alguien abre una puerta y recibe el amor en carne viva. Alguien dormido a ciegas, a sordas, a sabiendas, encuentra entre sus sueños entelleante un signo rastreado en vano en la vigilia. Entre desconocidas calles iba, bajo cielos de luz, miró el mar, vio el mar como una escala
4: prevenida.
2: Bueno, pues fue ahí la voy. Ya no pudimos terminar de escucharla con toda la claridad, algo pasó aquí con nuestro Dalet, y bueno, gracias a Sandra Lorenzano, eh, que bueno, pues una universitaria, narradora, poeta, ensayista, directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, y bueno, este poema que nos leyó Deida Vitale, vamos a continuar con nuestra siguiente charla. 13 horas con 39 minutos y bueno, en, en algún momento eh, vamos a charlar con Ana Vázquez Colmenares que nos presenta su libro Feminista Yo, Guía Básica para Entender los Feminismos y sus debates hoy, un libro extenso que nos habla pues de muchas cosas entre ellas, hace un repaso de las, de las cuatro olas del feminismo, nos habla también o nos cita aquí, trae la voz de muchas mujeres que han desde acuñado términos, ha hablado del feminismo desde distintas eh, trincheras y bueno pues Ana Vázquez Colmenares ha sido titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, profesora del ITAM tiene una maestría en Género, Derecho y Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado, así como de la Administración Pública y Gobierno por la Benemérita Universidad de Oaxaca ha cursado diplomados sobre Género Prevención de Violencias entre otros y este libro como les decía pues nos hace una, un repaso también por la historia, porque nos cuenta también de eh, otros momentos que eh, en el pasado, donde muchas mujeres también abrieron brecha, donde muchas mujeres... Eh, Hicieron un papel muy importante para abrir caminos que podríamos describirlo de esa, de esa manera. Y bueno, pues en este en este texto también, que es como les decía, muy amplio, y nos habla de distintos términos. Eh, por ejemplo, nos habla desde la misoginia, nos habla de sororidad, nos habla de estos distintos términos que hoy los utilizamos quizás con, una, con un mayor conocimiento de lo que significan, pero sobre todo también nos lleva a pues a conocer estos aspectos que ella nos pone en este libro, como por ejemplo, qué es y qué no es el feminismo, qué nos dicen los organismos internacionales, por ejemplo, cómo ha cambiado también nuestro nuestro contexto, no no nos contesta. Bueno, a ver, vamos a tratar de... De, bueno vamos podemos ir con un poco de música en lo que encontramos a ana vázquez colmenares que nos pueda contestar la llamada porque pues el chiste es que ella nos platique de su libro no yo que tuve oportunidad de leerlo y que pues sí se me hace muy interesante para que ella lo pueda comentar y eh, pues ser parte también de de esta conversación con ella, que es quien lo escribió. Pero bueno, les decía que también nos trae aquí nombres que en algún momento también fueron mujeres muy importantes y que se podríamos catalogar como feministas o como esa importancia que tuvieron y que abrieron brecha en distintas luchas. Nos lleva, por ejemplo, hasta la Revolución Mexicana, destacar algunos nombres y algunas acciones que se llevaron a cabo. Y bueno, parece ser que... Eh, bueno, tenemos un poco de problemas para eh, contactarla y ahorita la vamos a enlazar ya. Bueno, pues en un momento más estaremos ya con Ana Vázquez Colmenares y que, pues les decía, también nos haya distintas eh, mujeres que han investigado, que han. Eh, pues manejado conceptos muy interesantes respecto al feminismo y cómo entenderlo, cómo verlo, nos habla de los distintos feminismos también que hay y que lo podemos lo podemos también traer a, a, a nuestro presente que justamente son eh, estas distintas luchas y olas que ha habido que nos traen un presente en el que seguimos, seguimos en esas olas para eh, continuar esas luchas que mucho se ha logrado, pero que también eh, nos llevan a seguir planteándonos de manera muy clara en nuestro contexto actual eh, situaciones en las que se deben mejorar eh, desde lo institucional, desde distintas organizaciones, como mujeres, como grupos de mujeres y más. Bueno, ya está en la línea telefónica Ana Vázquez Colmenares. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio.
11: Hola, muchísimas gracias, pues un honor poder estar comentando en 8M, en 8 de marzo, este libro de Feminista Yo
2: efectivamente, ya dábamos cuenta de esta pues, trayectoria tuya, de cómo se llama este libro, y me gustaría que nos platiques un poco, porque es un libro amplio, ya le decía yo aquí a, a toda nuestra audiencia, que nos hablas, por ejemplo, de lo que es el femi feminismo, de lo que no es el feminismo, pero me gustaría que nos platiques cómo fuiste pensando este libro, que nos tiene muchos datos, que nos llevas también por pasajes importantes de la historia de, eh, del feminismo en México, por ejemplo, pero cuéntanos cómo ¿cómo fue la confección de, de este libro? Mira,
15: cuando
11: tuve una conversación con mi hijo y, y mi sobrina adolescente y me preguntaron
2: híjole tenemos ahí problemas con la comunicación, no estamos escuchando a Ana Vázquez Colmenares, ojalá que podamos volver a marcarle porque ya ya nos escucha, ¿qué tal Ana? ¿Hola? a ver ya parece doctor? ser que ya te escuchamos, nos decías que tuviste una plática con tu hijo,
11: tuve una plática con adolescentes que me preguntaban dónde puedo encontrar un texto que sea fácil, que explique los conceptos, la historia y la verdad como era difícil encontrar alguno en una librería pues me propuse escribirlo, me tardé tres años y este es el resultado, el editorial Grijalvo lo eligió como el texto para promover ahora durante este mes de marzo de las mujeres, vi que estoy muy contenta de que ya esté, en además en sus versiones de e-book de e también y audiolibro para que quien no le guste leer, pues lo pueda escuchar
2: efectivamente, oye y pues bueno me gustaría también preguntarte eh, pues eh, esto que nos escribes como parte también de la introducción dices también piensas que eh, cómo, cómo saber si el feminismo es para nosotras, muchas mujeres que también comienzan a hacerse distintas preguntas o no, soy feminista justamente así como llamas o como titulas este libro, Feminista Yo cómo descubrimos ese, ese camino qué respuestas o qué preguntas nos tenemos que plantear o incluso también hablas de cómo pues, muchos eh, hombres eh, son, digamos, parte también de esta lucha, o por lo pronto, o por lo menos en este entendimiento donde revisan sus privilegios en este sentido de por qué hay una cuestión de privilegio para muchos hombres y cómo ir rompiendo con todo esto. ¿Qué, qué nos puedes decir de ello?
11: Fíjate que yo creo que si aquí se resuena eh, digamos, te sientes mal porque has sido discriminada por ser mujer, porque se te han cerrado puertas por ser mujer, porque has vivido alguna forma de violencia por ser mujer, entonces el feminismo es para ti. Y si eres hombre y te das cuenta que los hombres en realidad han tenido el privilegio, por ejemplo, de ser los jefes de familia, los que toman las decisiones, los que la tienen más fácil en el ámbito doméstico porque la carga de, de cuidados y los quehaceres normalmente no son su responsabilidad, sino que en todo caso si son buena onda, ayudan. Entonces también es momento de revisar tus privilegios y convertirte en un aliado del feminismo. Así que el feminismo, es eh, una, por un lado, es reflexión, es, es teoría, que viene de, desde la filosofía, es una manera de ver los, el mundo, ponernos unas lentes violetas, le llamamos a las, a las lentes feministas, el color que nos representa, y eh, empezar a, a revisar y hacer una reflexión crítica de la realidad de que las cosas que nos han contado no siempre son así, de lo que nos han dicho que es normal, eh, que, ¿no? que es normal que cuando alguien está enojado se grite, que es normal que tu novio te cele, que es normal que, eh, que hay que aceptar la violencia y el feminismo dice no. Entonces es esto, ponerte unas nuevas lentes para mirar la realidad
2: bien tenemos muchas muchas radioescuchas pero también muchos radioescuchas que que nos escriben diariamente que nos que nos llaman que nos hablan y comentan estos distintos temas que vamos tocando en este informativo cuando hablamos de este de este tema y nos lo hacían llegar algunas personas nos decían bueno pues no no nos no queremos que nos dejen fuera a quienes participamos o quienes hacemos parte también o forman parte de todas estas reflexiones sabemos eh, sabemos Ana, que dentro del feminismo hay una gran diversidad de contextos incluso pues eh, corrientes, objetivos y, y luchas en las que cabemos muchas y también hay divergencias a veces importantes que discutir y grandes debates que se hacen desde el feminismo, Pero, y qué pasa también con estos hombres igualitaristas, así podemos llamarles, o personas de la disidencia sexual que también se enfocan en la búsqueda pacífica de la ampliación de sus propios derechos, de los derechos de las mujeres también.
11: Mira, eh, por, hay muchas luchas de derechos humanos. Uh -huh. Las luchas en contra del racismo, la lucha en contra de la desigualdad en el trabajo, eh, la lucha para que las personas que tienen una identidad y una orientación sexual eh, diversa sean respetadas y sus, y sus derechos no sean violentados. Entonces, hay muchas luchas hermanas en derechos humanos pero lo que hay que decir es que hoy, sobre todo 8 de marzo, la lucha es para las mujeres porque somos la mitad de la humanidad y existe todavía una enorme cantidad de brechas en donde no vivimos en igualdad. Ganamos menos por el mismo trabajo. De cada 11 delitos sexuales, 10 víctimas, 10 de las víctimas son mujeres. Eh, el 90% de los delitos donde hay violencia física son cometidos por hombres, entonces todavía este mundo es muy desigual y por eso es que la lucha feminista donde el sujeto político somos las mujeres sigue tan vigente.
2: Sigue tan vigente. También en alguna parte nos hablas de estas reflexiones en torno al feminismo, de la pluma de feministas relevantes. Eh, pues el feminismo en sí es un movimiento político y social con un gran potencial transformador y de pronto hemos visto también pues estas eh, temas políticos dentro del feminismo también que se atraviesan y que pues bueno ya decía yo hay distintas posturas o formas de ver algunos temas y entre estos distintos conceptos y, y reflexiones de feministas relevantes pues mira está por ejemplo este de Simón de Beauvoir que dice el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente lo cual es muy muy cierto porque por ejemplo estas distintas eh, manifestaciones que habrá el día de hoy eh, por el 8M pues son eh, pues pasa o atraviesan las distintas edades las distintas formas de mirar el mundo desde el feminismo pero una manera colectiva es incluirnos es incluirnos a todas Ana
11: yo creo que sí si incluirnos a todas pero, pero evitar a caer en este tema del feministómetro, ¿no? Uh -huh. De, ah, yo soy una feminista o ella no es suficientemente feminista y entonces nos criticamos, porque la crítica entre las mujeres solo le sirve a un orden social patriarcal que reproduce la desigualdad. Es mucho mejor herramienta la sororidad, que es distinta de la amistad. La sororidad es la hermandad entre mujeres, es, eh, lo dicen las feministas italianas, de la diferencia construye el apigamento. Es decir, brindarle la confianza a las otras mujeres, eh, dejar de criticarnos, de vernos con, con desconfianza, construir relaciones donde nosotras podemos nutrirnos como redes de mujeres y apoyar a las que tienen distintas formas de lucha, porque si así te matan a una hija, evidentemente vas a querer quemarlo y romperlo todo. Y si tú has tenido el privilegio de ser una mujer que no ha sido violentada, que has tenido educación, que tienes un buen trabajo, buen pagado, probablemente no tengas ese eh, mismo ímpetu de salir a marchar y de y a pintar. Entonces hay que entender los distintos contextos y por eso es que hay que enfatizar que en efecto la diversidad y la inclusión son parte de este movimiento que es sumamente plural
2: sumamente plural y justamente eh, me gustó mucho leer todas estos, eh, estas mujeres que trajiste aquí al libro, Alaí de Fopa es otra de ellas, dice el feminismo se justifica si tiende a disminuir una desigualdad pero sería pedirle demasiado que acabara con todas, o este de Marcela Lagarde, el feminismo es la noción de que las mujeres son personas las causas feministas son colectivas y no pueden lograrse individualmente si una mujer cambia, cambia ella, pero si cambiamos todas, cambia el género. El feminismo es patrimonio de la humanidad y así merece ser reconocido por su lucha por mejorar la vida de las personas, pero sobre todo de las mujeres. Y hace unos momentos también, Ana, nos nos traía a esa cuenta algunas cifras y algunos datos que ilustran desafortunadamente una situación que es completamente real y que se padece en este país y que es la violencia contra las mujeres en sus distintas expresiones. ¿De qué se trata cuando hablamos de acabar con la violencia hacia la mujer? Me parece que también importante hacer énfasis en qué tipos de violencias y dónde se encuentra esa violencia, pero sobre todo también proponer para que esto pueda terminar.
11: En efecto, la violencia, uno, no es natural a los seres humanos. En, los, en las especies animales lo que existe es la agresión. Si me atacan o atacan a mis crías, pues me defiendo. Pero eso no es violencia. La violencia es querer hacer daño, es controlar, es someter. La violencia tiene que ver con el poder. Entonces, uno, la violencia no es normal, no es natural, más bien no es natural y no debe normalizarse. Tenemos demasiadas violencias normalizadas, violencias simbólicas, violencia estética, violencias de todo tipo que tenemos que erradicar.
2: Bien, nos hablas también, dedicas una buena parte a hablar de las olas feministas y estás llegando a, desde la primera hasta la cuarta ola, este breviario de olas feministas en el Mar Feminista. Cuéntanos un poco también de lo que, digamos, se puede destacar hasta hoy y qué, en esta cuarta ola, hacia dónde, hacia dónde se dirige el movimiento.
11: Yo creo que en la cuarta ola las protagonistas son las mujeres jóvenes, son las que padecen con más crudeza, el vivir en un cuerpo femenino eh, y además en un mundo muy descarnado, en ciudades donde eh, sufren acoso en la calle, en el aula, en el trabajo, con compañeros, con jefes, con maestros, eh, las que salen en las noches y quieren simplemente divertirse y regresar sanos y salvas a su casa y que no muchas veces no lo pueden hacer, las que salen a gritar por las que ya no pueden hacerlo. Entonces, el feminismo de la cuarta ola, sin duda, sin duda, tiene como protagonistas a las mujeres jóvenes, aunque las todas las demás seguimos dispareciendo distintas formas de discriminación, de violencia, de subordinación, de sometimiento a las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres con discapacidad. En fin, tenemos tanto que, que digamos, hay, tenemos una necesidad como sociedad de todas y todos ponernos estas lentes violetas para transformar el mundo y erradicar la desigualdad y la violencia
2: bien eh, Ana, también pues hay, hay términos quizás eh, de pronto mal comprendidos cuando a las mujeres se les quiere hacer ver a través de estos eh, movimientos como luchas que de pronto pues tienen que ser por ciertos cauces solamente, que no tienen que ser de esta o tal manera, se habla por ejemplo de un feminismo eh, radical y que si nos vamos a este feminismo radical pues tiene que ver con justamente eh, la raíz y lo que se quiere hacer con ese feminismo radical, que es desmontar estructuralmente ese orden patriarcal. ¿Qué nos puedes decir en torno a esto de cómo a veces se puede malentender, malinterpretar esta lucha feminista?
11: En efecto, yo creo que hay que ir a la raíz etimológica de la palabra radical. Radical viene del latín radic, que significa raíz. Entonces, el feminismo radical lo que quiere es desde la raíz ir a las causas, a la, a la raíz de donde se produce la desigualdad y la violencia, y ahí erradicar. Entonces, no hay que confundir. Yo creo que todos los feminismos son radicales en ese sentido etimológico. El tema es que hay una diferencia de metodologías. Hay hay personas más gradualistas, hay personas más revolucionarias, y eso lo ha habido en todos los movimientos sociales y políticos, y el feminismo también es un movimiento social y político, no escapa a ello. Y claro, por supuesto, te digo, no hay feministómetro, cada una tiene que encontrar el punto, el nicho, el espacio, el lugar, la forma en la que quiere vivir su feminismo.
2: Bien. Ana, pues ya vamos terminando, vamos hacia el final de esta conversación. Eh, los distintos feminismos de los cuales también se hablan, puede, podemos hablar de feminismos descoloniales y comunitarios, podemos hablar de feminismo popular, ecofeminismo, el ciberfeminismo, est esto que mencionaba de eh, los feminismos descoloniales y esto que también tú mencionabas de mujeres afro y demás, ¿cómo van emergiendo también grupos de mujeres, eh, por ejemplo, latinoamericanas, que deciden romper... ...con el feminismo de la igualdad... ...al no sentirse identificadas... ...con el modelo de mujer blanca, urbana... ...de clase media y occidentalizada... ...¿cómo, cómo confluir y cómo convivir... ...con estas distintas miradas?
11: Pues es justamente... ...eso es justo una de las riquezas... no ...del uh -huh. feminismo, la pluralidad... ...y bueno, no sabes cuánto te agradezco... ...que hayas leído el libro... Eh, ...porque pues yo creo que a cada persona... A, ...a cada mujer y a cada hombre que lo lea... ...le puede decir cosas diferentes... Y esa es la apuesta de feminista yo, por eso no es una afirmación, es una pregunta. Uh -huh. Y lo que, quiere, lo que quiere es mostrar la genología, clarificar algunos conceptos y dejar a cada lector, a cada lectora, que tome la decisión, que se rete y que diga si el feminismo es para ella o es para él.
2: Muy bien, y pues bueno, muchas gracias a ti también por compartirnos estas reflexiones sobre tu libro, yo solamente concluir con esto que también nos hablas de hechos y protagonistas del feminismo en México, nombres de mujeres que han sido parte de la historia del feminismo en nuestro país, que no podemos olvidar, que no podemos dejar siempre de nombrarlas y de pues dejar ahí viva eh, estas acciones que hicieron en su momento, y bueno pues Leona Vic. Gertrudis, Bocanegra, José Ortiz Telles Girón, eh, pues bueno, cuántos nombres también, eh, Juana Inés, en fin, muchas, muchos nombres que, que nos vienen a la mente y que tú traes justamente para recordarnos que han sido parte también de esta historia.
11: Por supuesto, porque como decía George Steiner, lo que no se nombra no existe, así que tenemos que visibilizar, visibilizar las hazañas, los aportes, las mujeres a lo largo de la historia en todo, en el arte, en la ciencia, en la política, en la historia, en la, en la literatura, en, la, en todo, en la, en la tecnología, y tenemos que ir construyendo también para las generaciones que vienen todos esos modelos de, de mirada de mujer que, que puede hacerlo, que logra estar en los espacios donde antes estaban proscritas, y pues que estamos hoy teniendo presidentas, tenemos jefas de empresas, tenemos grandes científicas, astronautas, como en una compañera oaxaqueña, de origen oaxaqueño, que está en la NASA. En fin, el cielo también para nosotras es el límite.
2: Claro que sí, Ana. Pues muchas gracias y fíjate, solamente eh, recomendar tu libro y por supuesto también todos los capítulos. El capítulo 4 que lo dedicas, los hombres que le dieron la espalda al orden patriarcal, eh, aliados en la historia del feminismo y algunas eh, de estos textos que nos destacan de quienes también fueron en su momento aliados de estas luchas de mujeres. Muchas gracias, Ana Vázquez Colmenares, por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Muchísimas gracias a ti, gracias por leerlo y ojalá que lo puedan leer o escuchar, también está el audiolibro, uh -huh. está el daily e book y el formato tradicional de Feminista Yo, de sello Grisalvo. Muchísimas gracias.
2: A ti, hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues ahí está esta recomendación que les dejamos, un libro con mucha información, les puedo decir, y que se lee bastante ágilmente, que nos deja un buen sabor de boca sobre pues muchos muchas mujeres que convergen en este libro, eh, que, nos, eh, que nos junta aquí Ana Vázquez Colmenares y entender muchas cosas que quizás estamos estudiando, ya sea desde la escuela, desde los libros, desde, y bueno, aquí nos conjunta mucho de eso, que hay que decir, entender aplicar, hablar y comprender del feminismo. Dos de la tarde nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Porque tu opinión es importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Franco Sefirelli. ...entre el cine y el teatro. 100 años de su nacimiento.
0: La ópera se convertiría en punto de partida... ...de muchas de sus películas... ...con grandes de este género... ...como Plácido Domingo y Teresa Stratas. Son aclamadas La Traviata, de 1982... Cavalleria Rusticana, de 1982... ...y Otelo, de 1986. En lo relativo al teatro... Ya a finales de la década de los 40, se atreve a llevar al escenario obras de Shakespeare, Tennessee Williams y Anton Chekhov.
1: Franco Sefirei. Franco Franco Entre el cine y el teatro. 96.1 FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
15: Todo tiempo pasado fue necesario para llegar hasta el ahora. Por eso debemos agradecer cada descubrimiento, cada hallazgo del pasado que ha derivado en lo que somos ahora. Historiadores como Enrique Florescano han entregado su vida a la investigación y aún más importante, la divulgación de este conocimiento para no caer en el ya tan conocido vicio de repetir los errores. Al Dr. Florescano le debemos también su visión de utilizar el futuro para comprender el pasado, renovando la forma de hacer historia, desde la escritura de la misma hasta el fortalecimiento de las instituciones por las que pasó, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia. A lo largo de su vida, se le intentó agradecer de muchas maneras, con el Premio Alfonso Reyes del Colegio de México, el Premio Nacional de Ciencias Sociales, de la entonces Academia de la Investigación Científica, las Palmas Académicas y la Orden Nacional del Mérito Francesas, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la Presea Otón de Mendizábal de Lina. Nos queda para recordarlo su copiosa obra sobre historiografía, mitología y cosmovisión de los pueblos originarios. Descanse en paz, Enrique Florescano. 7 de julio de 1937 6 de marzo del 2023
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo
4: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir
5: La Filmoteca de la UNAM te invita a participar en el curso Pinocho a través del Tiempo, de Colodi a Guillermo del Toro, que será impartido por Cutsi Quesada los días lunes y jueves del 13 al 27 de marzo de 16 a 18 horas. Para mayores informes consulta las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. En el marco del Día Internacional de la Mujer y como parte de la tercera temporada del Cineclub Sustenta Cinema, se llevará a cabo la proyección de la cinta Bicicleta Verde, que aborda la historia de una niña de 10 años que vive en una sociedad tan tradicional que ciertas cosas como ir en bicicleta le están totalmente prohibidas. Las citas mañana en punto de las 13 horas en la sala audiovisual de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el aforo limitado. La edición número 26 del Tour de Cine Francés llega al Centro Cultural Acatlán. Disfruta de cintas como La Brigada de Cocina, La Cruzada, Alta Costura, Crónica de una Relación Pasajera, En Movimiento, entre otras. Consulta la cartelera completa que se encuentra disponible en las redes sociales del Centro Cultural Acatlán. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, es la una de las dos de la tarde con siete minutos y antes de pasar a los saludos a nuestras amigas y amigos radioescuchas voy a leerles ahora yo un poema de Yoconda Belli una poeta y novelista nicaragüense que fue hace muy poco despojada de su nacionalidad por parte de la justicia de su país o del gobierno de su país, muchas cosas que han estado pasando allá en nicaragua y este poema se llama y dios me hizo mujer y dice así y dios me hizo mujer de pelo largo ojos nariz y boca de mujer con curvas y pliegues y suaves hondonadas y me cavó por dentro me hizo un taller de seres humanos tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa y todas las mañanas y bendigo mi sexo. Yoconda Belli, pues gracias que nos siguen escuchando a través del 96.1 de FM, a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx y bueno pues no quiero dejar de mandar saludos como todos los días lo hacemos en este espacio a nuestra audiencia que está aquí presente, Abel Fernández nos dice eh, saludos a Prisma Reguí, escuchándoles al norte de la ciudad, muchos saludos para ti. Sí, el pues profesor del CCH. Muchas gracias y muchos saludos, Abel. Eh, también le mandamos saludos, por supuesto, aquí a Jorge Fra, que nos está escribiendo y nos dice, la izquierda siempre impulsó la igualdad de los derechos de las mujeres y el respeto de ellas en todas sus manifestaciones. Hoy la derecha trata de apropiarse de esas luchas de vanguardia y no se lo vamos a permitir exhibiéndoles sus atrocidades del pasado en contra de ellas. Gracias, Jorge. Eh, Guerrero también, Mario Navarrete, muchas gracias. Gracias ya en la preparación de la comida. mayre Lizondo nos escribe, nos dice con base en lo comentado por Ana Vázquez, en efecto, un importante logro del feminismo es que aun cuando no hayamos sufrido discriminación o violencia por ser mujeres, luchamos por todas. Es una lucha de grupo para eliminar la violencia y lograr la equidad. Es por las que vienen. Y bueno nos manda una fotografía aquí del Día Internacional de la Mujer. Gracias, Mayra. Pues sí, este tema de lo colectivo, de en conjunto, por supuesto, claro que sí, importante dejarlo en claro. Claudia Contreras, muchos saludos a nuestras amigas y amigos de Punto de Partida. Andrés Mar, que nos, nos dice. Eh, saludos a todos los radioescuchas y auditorio de Prisma RU aquí en la marcha saliendo desde el campus, campus de Ciudad Universitaria con el contingente de química. Pues muchas gracias Andrea, gracias por esta fotografía que nos envías desde Ciudad Universitaria ahí en la Facultad de Química. Muchas gracias por este envío. Eh, también le mandamos muchos saludos por aquí Ah, ya mencionábamos a Jorge eh, Fra ahora Jorge Morán Guzmán nos dice hoy en el Instituto Politécnico Nacional Campus Zacatenco se denunció de forma pública las agresiones y abusos contra mujeres gracias eh, Mari Carmen muchos saludos también gracias por escribir David Castillo Pérez también eh, muchas gracias eh, nos dice también bravo por el paro de usted mañana eh, nos solidarizamos con Benito Bueno, más bien lo escuchan, ¿no? A Benito por aquí, por supuesto Muchas gracias eh, César Soto nos dice El concepto de Rita Segato no se ha podido Incorporar en las políticas públicas Gubernamentales en, in e integrar, en integrar los principios Y valores del feminismo Gracias César David Castillo, Mari Carmen nos dice Hoy nos reafirmamos como mujeres merecedoras De respeto total y absoluto Así como del reconocimiento por nuestros esfuerzos Logros y triunfos, dejemos de dividir y sumemos más en sororidad. Vaya concepto este de la sororidad. Muchas gracias, Mari Carmen, por tu mensaje. Gracias también a David Castillo, una y mil veces. Gracias, gracias a ti también, David, por estar aquí presente y su sintonía interesada también en estos distintos temas. Por supuesto que nos es muy importante. Eh, Jorge, nos dice un muy, muy cordial saludo, respetuoso a todo el equipo. De de Prisma, RU, el Prisma RU, personal femenino de Radio UNAM, mujeres, radio e internautas que están demostrando logros para todas las mujeres de México y del mundo. Muchas gracias a Karina, eh, gracias aquí por los mensajes eh, a Guerrero, Randú Gómez, muchas gracias Susana. Eh, Lorena Ruiz, muchos saludos Lorena, Rosario Durán también nos dice, ay a ver si puedo leerlo dice por un mundo donde seamos socialmente iguales humanamente diferentes y totalmente libres eh, Rosa Luxemburgo, gracias Rosario por enviarnos esta, esta, esta cita y eh, gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes, a través de eh, estos temas que vamos incorporando a nuestra agenda informativa. Mayra también dice qué felicidad escuchar a Deyanira Morán leyendo poesía. Gracias, Mayra. Ojalá fuera más seguido. Solo menciono que mi papá es nicaragüense. Bien, por Yoconda Belli. Muchas gracias, Mayra. Y bueno, pues gracias aquí por este dato. Muchos saludos, muchos saludos a tu papá. Eh, y bueno, pues nos vamos ahora a la información. Ya es tiempo de irnos a la información Ahora nos vamos a la sección de Sustenta. Convoca la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad a cursos sobre ambientes alimentarios y redes agroalimentarias. Hoy Daniel Olivares nos tiene los detalles en esta sección. Adelante.
4: Sustenta. Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Muy buenas tardes al público Radio Escucha de Prisma RU. Soy Daniel Olivares Aranda y me da gusto que me acompañen en una nueva entrega de Sustenta. Hoy conversaremos con el doctor David Sebastián Monachón de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM acerca de la importancia de los ambientes alimentarios y las redes agroalimentarias. la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Considera que alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible implica lograr un mundo sin hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición en cualquiera de sus formas. Considera además que en las últimas décadas, la región de América Latina y el Caribe ha avanzado de manera significativa en aras del ejercicio efectivo del derecho a una alimentación adecuada y de la protección de la salud de todos sus habitantes. Sin embargo, en un balance realizado en el año 2019 y plasmado en el documento Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. En América Latina y el Caribe, la FAO considera que el actual periodo de bajo crecimiento económico, los fenómenos climáticos graves, así como la transición demográfica y nutricional, ponen en riesgo los resultados que hemos conseguido hasta la fecha. La seguridad alimentaria, entendida como la interrupción parcial, o total en el acceso de los alimentos afecta a 187 millones de personas en América Latina. En entrevista con Sustenta, el doctor David Monachón nos explicó qué son los ambientes alimentarios.
17: El ambiente, alimentario, el ambiente alimentario es un conjunto de, de características o, o elementos el físicos, económicos, socioculturales, políticos, etcétera, que interactúan entre sí e influyen sobre las condiciones y, y oportunidades relacionadas con la alimentación. Ahí influye, por ejemplo, sobre las formas de consumir, cómo, el, eh, cómo elegimos lo, los alimentos, tipos de alimentos, sobre el estado nutricional y, y la salud de las personas, ¿no? para tener una, una idea de del de de tipo de, de consecuencia o, o, o de relaciones ¿no? vinculadas con estos ambientes alimentarios.
5: Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el marco institucional de un país debe proteger su cultura y soberanía alimentaria, así como garantizar el derecho de todos los individuos a la alimentación. Por el contrario, un ambiente alimentario que promueve el consumo de alimentos de bajo contenido nutricional y con poca disponibilidad de alimentos frescos, va en detrimento para la alimentación y salud de la población. El doctor David Monachón nos explica. Y
17: las redes agroalimentarias son temas donde productores, consumidores y otros Actores vinculados ¿no? al sistema alimentario, se articulan de forma cercana y directa, es decir, buscan que no, no haya intermediarios entre el que produce y el que, el que consume, un mínimo de intermediarios. Y uh, las prensa agroalimentaria buscan fortalecer relaciones más equitativas en torno a la distribución de alimentos, fomentan y acompañan uh, procesos de producción y transformación de alimentos cuidadosos del de ambiente. ¿no? Hablamos de prácticas de agricultura ecológica agroecología, por ejemplo, que son parte de, de las cosas que se promueven, que se buscan dentro de estas redes a favor de la salud, que sean alimentos culturalmente adecuados.
5: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM ha diseñado el curso virtual Ambientes Alimentarios y
17: Redes Agroalimentarias.
5: Escuchemos al doctor David Monachón.
17: Bueno, este curso nació en el año 2019 y pues nació como un curso mucho más enfocado al contexto universitario. De hecho, la primera, la primera edición que se hizo en 2019, la, la armamos con uh, dos otros docentes que, que en aquella época estaban terminando su doctorado de geografía. Hoy en día los dos están titulados, compañera Ana Laura González y el compañero Benjamín Ajuria, con quien armamos el, el curso en 23 Y se llamaba concretamente Ambientes Alimentarios Universitarios. Queríamos comentar un espacio tanto para apropiarnos herramientas de análisis del de ambiente alimentario universitario, pero también dar a conocer problemáticas vinculadas a este ambiente, en particular el de la, de la UNAM.
5: El curso virtual, Ambientes Alimentarios y Redes Agroalimentarias, será impartido por los doctores David Sebastián Monachón, Ana Laura González Alejo y Benjamín Ajuria Muñoz, del 14 de marzo al 6 de junio de 2023. El doctor David Monachón nos hace la siguiente invitación
17: interesa el, el curso virtual Ambientes Alimentarios y Redes Agroalimentarias a, a inscribirse, todavía el registro está abierto, el curso inicia el próximo martes, 14 de, de marzo, y tiene una duración total de 36 horas repartidas en 12 sesiones. Luego, si las esperamos, les, les interesa el curso, repito, el 14 de marzo a las 5 de la tarde, inicia la, la primera, primera sesión del curso, aceptamos uh, registro si todavía hay, hay espacio hasta la segunda sesión del curso entonces si les interesa adelante esperamos el registro Somos en mí
18: Somos en mí.
5: Un ambiente alimentario saludable, junto con la educación alimentaria y nutricional, fomenta y respalda la elección de alimentos más adecuados y de mejores prácticas alimentarias por parte de la comunidad escolar. Si deseas más información acerca de este curso, consulta las redes sociales del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y la COUS UNAM. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Hay una
3: cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra,
17: tierra, tierra.
2: Bien, dos de la tarde con 20 minutos. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al
0: mundo.
19: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Nils Bertinelli en los controles. Hoy es miércoles 8 de marzo y así comenzamos con las noticias.
5: Andreina Flores.
19: Se conmemora el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y según Naciones Unidas, el país más represivo del mundo contra las mujeres es Afganistán. Con el regreso de los talibanes al poder, las mujeres se han visto privadas de la educación formal en escuelas secundarias y universidades. Escuchemos a Farishdad afgana, madre de tres hijos, que tuvo que salir de Afganistán hace año y medio por el miedo a la represión del régimen talibán.
20: Cuando los talibanes tomaron el poder comencé a tener problemas. No podía trabajar, no podía salir, entonces manifesté contra ellos. He participado en marchas contra el poder, pero los talibanes vinieron y comenzaron a interrogar a los vecinos mostrando una fotografía mía y diciéndoles que me estaban buscando. Tuve mucho miedo y huí. Por todas esas cosas vivo estresada, en depresión. Tomo muchos medicamentos.
19: Y en Francia para este 8 de marzo también están previstas distintas manifestaciones de calle en defensa de los derechos de la mujer. En París se espera que miles de personas se reúnan en la Plaza de la República para denunciar la violencia de género, exigir igualdad salarial y la inclusión del derecho al aborto en la Constitución francesa.
1: Independence, unity and territorial
17: integrity of Ukraine must be upheld. Es la
19: voz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien se encuentra en Kiev en reunión con el presidente Vladimir Zelensky, mientras los combates se recrudecen en la ciudad de Bakhmut, en la región del Donbass. Guterres advierte que es crucial prolongar el acuerdo de exportación de cereales entre Ucrania y Rusia. Continúan las protestas de calle en Grecia por octavo día consecutivo tras el accidente ferroviario que dejó al menos 57 muertos hace una semana. También se ha convocado a una huelga general que paraliza a los empleados de los servicios públicos, a los maestros de primaria, a los médicos y a los choferes de metro y autobuses. Y en España, el gobierno presentó un proyecto de ley que impone un mínimo de 40% de mujeres en el tren ministerial y en el Consejo Administrativo de las Grandes Empresas. Se le conoce como la ley de paridad, pero es rechazada por los activistas de los derechos de la mujer que exigen soluciones en temas más graves, como el abuso sexual. Así terminamos este Flash de RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: Dos de la tarde con 24 minutos, vamos ahora a platicar con Liz Day Espinosa Pedraza, directora de Educación Superior e Investigación del British Council para América Latina y también ha escrito temas como sobre temas como la democracia, la Unión Europea, la política británica, entre otros y nos va a hablar ahora de un programa de becas para 100 mujeres interesadas en continuar su formación de posgrado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Qué tal Liz Day? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues cuéntanos Liz Espinosa Pedraza, ¿de qué trata este programa? Invita, a ¿quién puede participar?
3: Muchas gracias. Pues mira, este es un programa en conjunto con 19 universidades del Reino Unido. Es un programa global y justamente está beneficiando ahorita a mujeres de América Latina. Estamos buscando a mujeres con formación en áreas STEM, lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que puedan demostrar su necesidad de apoyo financiero y sobre todo que quieran inspirar a futuras generaciones de mujeres a seguir carreras profesionales en esta área y pues es una de las becas más generosas que tenemos aquí en British Council. No solamente estarían recibiendo una beca para cursar una maestría, es decir, les estamos pagando desde colegiatura, vuelo aéreo, costos de visado, costos de acceso a salud y además tenemos apoyo incluso para madres solteras. Bien, pues todo esto
2: muy importante, sobre todo en este marco donde también siempre se quiere, en este marco del, del 8M, el ISDEI, donde se habla también de estos retos que hay y entre ellos pues también seguir apoyando a, a mujeres que quieran continuar con su formación y en estos temas de ciencia y tecnología donde también aquí hemos platicado en este espacio todo lo que siempre hace falta. Así que son becas STEM que aportan eh, vías reales para reducir la brecha salarial de género y representan una importante contribución para llegar a uno de los objetivos, el 5 de desarrollo sostenible, que es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Esto es muy importante mencionarlo como parte de estas becas.
3: Así es, es justamente lo que buscamos con British y es una de nuestras estrategias principales y entendemos que pues, un desarrollo sostenible requiere más ciencia y más mujeres y una, una ciencia sin mujeres pues nunca va a proveer realmente de un beneficio a la sociedad y estas becas justamente tratan de reducir una brecha salarial de género, mejorar a la seguridad económica de las mujeres y sobre todo promover el acceso de mujeres y niñas a educación, capacitación e investigación en estas áreas. Muy
2: bien y por último te preguntaría lisdey eh, ¿cómo se pueden acercar a conocer este programa de becas?
3: Muchas gracias. Pues mira, toda la información está en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y pues está toda la información. Es importante mencionar que incluso eh, como parte de esta beca el requisito es que se demuestre esta necesidad de apoyo económico. Incluso estamos bajando el nivel de inglés, entonces no, no se requiere un nivel de inglés tan alto como el que se requeriría para otras becas en Reino Unido. Porque parte del beneficio es si las candidatas no tienen ese nivel de inglés tan alto, pues incluso se les está ofreciendo un curso intensivo completamente gratis como parte de esta beca tres meses antes de sus inicios de maestría entonces pues toda la información está en nuestras redes sociales de British Council México para México tenemos la Universidad de Nottingham y pues la verdad es que tenemos maestrías en, eh, pues en bioquímica ingeniería, en todas las áreas de ciencia vale la pena que lo revisen
2: Muy bien, pues ahí la importancia de poder acceder a una beca, de contar con estos apoyos y de continuar por supuesto los estudios, así que pues muchas gracias ahí en el British Council entonces a través de sus redes sociales se puede encontrar toda esta información requisitos y todo lo que las personas, las mujeres interesadas puedan requerir. ¿Algo más que quieras
3: agregar, Liz Day? Pues que por favor, eh, creo que existe un mito en estas becas, son cinco becas para mujeres mexicanas, uh -huh. suenan pocas, pero no uh -huh. te miento, a veces no tenemos candidatas, entonces de verdad que apliquen, que no piensen que no la van a tener, porque a veces tenemos bien pocas candidatas, entonces que por favor se tomen la oportunidad y es una excelente beca para mujeres y reducir brecha salarial. Muy bien,
2: pues gracias Liz, Liz de Espinosa Pedraza por tomarnos esta llamada y hacer esta invitación para mujeres interesadas en alguna de estas becas. Gracias.
12: Al
3: contrario, gracias.
2: Muy buenas tardes, Liz de Espinosa Pedraza, directora de Educación Superior e Investigación del British Council para América Latina. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Dos de la tarde con 29 minutos, vamos ahora a la sección de Ciencia Real con Dulce García. Adelante.
4: Ciencia Real. Más allá de las verdades están las realidades.
20: Ni brujas ni embusteras, científicas verdaderas.
4: Capítulo
11: 2. No le bajes la luna y las estrellas, ella subirá a verlas.
20: Las mujeres totonacas dieron origen al tiempo. El tiempo fue un cuerpo verde aterciopelado con flores de lentejuelas. Cruz Alejandra Juárez. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Como ya les había comentado, todo este mes de marzo vamos a platicar sobre la ciencia realizada por mujeres. En esta ocasión continuaremos escuchando la experiencia de la doctora Margarita Rosado. Ella es académica del Instituto de Astronomía de la UNAM y nos comenta cómo a ella no le fue difícil decidirse por la ciencia. Pero sí tuvo que insistir en que se le dejara libremente desarrollar sus curiosidades astronómicas. Vamos a escucharla.
16: Yo tuve muchas presiones por parte de mi familia para estudiar medicina, porque efectivamente yo no sabía a qué se podía dedicar una científica. Eso, en, cuando menos en Puebla, que es donde viví, yo soy yucateca, pero viví toda mi infancia y juventud en Puebla, pues realmente eh, me, ha, me hacía pensar en qué podía yo trabajar. ¿no? Eh, es difícil para un, un adolescente pensar eh, en qué trabaja un científico, porque me decían, bueno, un doctor eh, estudia y sale y cura, un abogado estudia y luego se pone a litigar. ¿Y qué hace una física? ¿no? Que era la carrera que estudiaría. Y de esta manera, pues, no sabía yo exactamente qué es lo que hacía una física. Pensaba que, pues, daría clases, pero no sabía cómo era esta cuestión de investigar, qué es lo que hace un investigador, un científico. Y esta cuestión es artesanal, pero aún sin saber muy bien esto, me metí a, a la Facultad de Ciencias de la UNAM y ahí estudié, eh, comencé a estudiar física. Previamente en la preparatoria en mi escuela de Puebla, en el centro escolar, eh, pues me había atraído muchísimo los laboratorios y me pasaba horas haciendo experimentos de todo tipo, en estos laboratorios y eh, cuando entré a la Facultad de Ciencias de la UNAM, pues aproveché para seguir con esta cuestión de laboratorios y también con las materias de física y matemáticas que tenía y cursos de astronomía.
20: La doctora Margarita Rosado continúa platicándonos qué hace una científica cuando ya terminó su carrera, en este caso una astrónoma, porque no solo es decidirse a estudiar la ciencia, sino que también hay que saber qué se va a hacer con ella, ya que se terminó este estudio, y hacerse
16: camino. Vamos a escuchar nuevamente a la doctora. Al terminar eh, mis cursos, empecé a hacer una tesis eh, sobre un instrumento astronómico, entré a un grupo de investigación en el Observatorio de Marsella, donde era mi director de tesis de doctorado, y pude realizar observaciones e investigar, y posteriormente regresé a México. En muchas temporadas de, de observación convivimos y para los astrónomos, sobre todo los observacionales, es muy conveniente tener estas temporadas de observación donde aprendemos los unos de otros y donde realmente reflexionamos sobre la ciencia que estamos realizando. Y bueno, a pesar de que la
20: experiencia de la doctora Margarita Rosado en las ciencias ha sido satisfactoria, ella misma señala que, en efecto, la situación de la investigación en ciencias exactas
16: en México es difícil para las mujeres. Escuchemos por qué. Por ejemplo, en 93 había un tercio de mujeres que se dedicaban a la astronomía de manera profesional y en la actualidad hay menos del 20%. ...de mujeres astrónomas a nivel nacional. Entonces eso dice que lejos de aumentar la proporción de mujeres en la astronomía... ...ha decrecido, eh, lo cual pues no, no casa con la idea de que cada vez hay más estudiantes... ...de ciencias básicas y esto pues es un señal de que algo está mal, ¿no? En ingenierías, por ejemplo, es todavía peor, ¿no? En, en, en la Facultad de Ingeniería, pues hay todavía menos proporción de mujeres que en en la astronomía. Pero en la astronomía, usualmente en los países latinos era mayor la proporción y ahorita está decreciendo. Entonces, recordando pues mis experiencias de desconocimiento de lo que es un científico, eh, me parece importante darlo a conocer para que vean que los, las científicas y los científicos somos personas comunes y corrientes, no somos entes distraídos, ni, ni raros, ni nada, tenemos familias normales, y que nos atrae mucho el estudiar el mundo que nos rodea. Y finalmente, Mente, pues eh, yo pienso que si hay problemas por el hecho de ser mujer en la ciencia, que debemos de encarar y debemos de eh, tenerlos en cuenta para poder lograr que haya una igualdad de proporciones entre hombres y mujeres en las diferentes áreas de la ciencia.
20: Pues espero que la experiencia de la doctora Margarita Rosado motive a muchas otras mujeres a aferrarse a sus intereses científicos. Ella hoy se dedica a estudiar el movimiento de las galaxias y de las nebulosas y bueno pues eso justamente resulta una gran motivación para las que ya se encuentran en el camino científico. Seguiremos hablando de la huella de las mujeres en la ciencia por lo pronto. Yo me despido, agradezco mucho su atención. Los dejo con una frasecita y con nuestra conductora Deyanira Morán. Que tenga muy buena tarde. Una mentira
0: que atribuye a un hombre lo que en realidad era el trabajo de una mujer, tiene más vidas que un gato. Erta Marx Ayrton.
2: Bien, pues muchas gracias a Dulce García y su ciencia real. Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Hay un tema que atraviesa a las mujeres también, muy difícil a veces de enfrentar o de darle cabida o podríamos tener eh, distintas propuestas ante ello, y me refiero a mujeres migrantes. Vamos a platicar hoy con Mónica Ramírez, quien es activista méxico -americana, presidenta y fundadora de la Organización Justicia para las Mujeres Migrantes. Eh, Mónica desencadenó el movimiento Time Up y además de luchar para eliminar la violencia de género y por la equidad de Género Ayuda a Migrantes Campesinos en los Estados Unidos a través de su organización Justice for Migrant Women, eh, Justicia para las Mujeres Migrantes. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes, bienvenida.
10: Gracias, buenas tardes.
2: Pues cuéntanos eh, acerca de esta lucha de por mujeres migrantes, ¿qué opinas de este plan migratorio que propone la administración de Joe Biden respecto a, a restricciones de asilo? ¿Cómo afecta esto a migrantes, especialmente a mujeres?
10: Mira, la situación está muy difícil para mujeres migrantes que están migrando a los Estados Unidos y las que ya viven en los Estados Unidos. Uh, es una situación muy riesgosa para ellas y para sus, sus, sus niños, porque muchas de ellas están migrando con sus niños. Uh, hay muchas mujeres que están huyendo violencia en sus casas, en sus comunidades, entonces... Eh, Migrar a los Estados Unidos también es muy peligrosa porque hay personas que quieren explotar de ellas, hay personas que están involucradas con trata humana, etcétera. Entonces, eso ahora es la realidad y pensando en la posibilidad que el gobierno de los Estados Unidos va a hacer la situación mucho más difícil para ellas con esta propuesta que han anunciado que va a requerir que esas mujeres que durante el transcurso de emigrar a los Estados Unidos van a tener que pedir asilo en los países donde donde pasan durante su, su, uh, su migración a los Estados Unidos. Eso es algo, yo creo que realmente no está basado en la realidad, porque la realidad es que muchas mujeres migrantes desconocen sus derechos por completo en los Estados Unidos, y en los otros uh, países en donde están migrando. Entonces, eh, pensar que una mujer migrante va a poder buscar la, la información y los recursos para pedir asilo en un país es difícil, pero pidiendo que, que busquen esta ayuda en, en varios países o en otros países en el camino hacia los Estados Unidos, pues realmente va a ser imposible. Entonces, Uh, lo que creo que va a suceder es que esas mujeres van a tener que quedar más tiempo en otros países mientras que están intentando de entrar a los Estados Unidos y eso les, les va a poner en riesgo. Hemos visto eso en la frontera, que hay mujeres y, con sus familias, con sus niños, que ya duran meses uh, en la frontera y pues están expuestas de violencia y otros tipos de, de daño. Entonces, para mí, en por muchísimas razones, esta propuesta es una propuesta muy mal y peligrosa para las mujeres migrantes.
2: Bien, eh, te pregunto, Mónica, muchas veces pues ya esto este camino tan difícil que es la migración y luego buscar eh, posibilidades en el país, cómo es que te acepta, no te acepta, eh, cómo, digamos que si no fuera por estas luchas, por estos apoyos, por estas sinergias, personas como tú que se suman a hacer algo, de pronto vemos eh, desde México este tema de la migración como un tema, eh, como un demonio de mil cabezas que es difícil, es difícil, digamos, eh, un entendimiento claro eh, por parte de la de ambos países en, ante un flujo migratorio importante o quienes ya se encuentran allá, por ejemplo, ¿cómo, cómo se da esta, esta lucha? ¿Cómo es que eh, se unen esfuerzos por la equidad de género? La igualdad salarial también es algún otro de los temas que tú eh, tocas. ¿Cómo es que se da todo este todas estas sinergias?
10: Pues primero, pues quiero agradecer a todas las personas en México que están haciendo la lucha para mejorar las condiciones para la comunidad migrante. Sabemos que hay mujeres en comunidades que están dando agua y comida y otras cosas, ayuda a las personas, porque eso es muy importante. Reconocer la humanidad de esas personas es tan importante. Entonces, quiero, quiero agradecer a esas personas por su, su lucha y sus esfuerzos en, en el caso de, de nuestro trabajo, la realidad es que no podemos separar la, la situación de la mujer migrante um, con este problema de acoso sexual, del problema de no recibir pago justo, de uh, sufrir de uh, otros tipos de abusos en su trabajo. Todo está mezclado, todo es relacionado y cuando estamos haciendo este tipo tenemos que mirar a toda la situación, la situación completa de esa mujer migrante y buscar cuáles son todas las cosas que necesitan, cuáles son todos los apoyos que necesitan, y eso es lo que intentamos de hacer en mi trabajo. Ya tengo más de 20 años haciendo este trabajo como abogada y como activista, y lo que lo que siempre digo como abogada es que si una mujer migrante no tiene casa, no tiene comida, no tiene escuela para sus niños, etcétera. O sea, no van a poder seguir adelante con un caso en contra de una persona que les hizo mal. Entonces, realmente tenemos que pensar en la persona como una persona en total. O sea, que no, no vamos a decir, solamente vamos a ayudar con este problema de acoso, pero no vamos a ayudar con la explotación um, de pago. No. Tenemos que realmente mirar cuáles son todas las cosas que están sucediendo y cómo podemos buscar la ayuda para poder apoyar a esa mujer y su familia en la mejor manera posible. Y Entonces lo que hacemos es buscamos otros aliados, otras organizaciones que, que también pueden brindar una, un apoyo, ayuda, um, no solamente en los Estados Unidos, sino también, por ejemplo, en este momento estoy trabajando en un caso que eh, es por parte de una niña de Guatemala y esa niña necesita mucha ayuda, necesita uh, apoyo también de las personas en su país. He trabajado en casos por mujeres que son de México y buscamos recursos y ayuda y otro apoyo uh -huh. para las, que, eh, la, las familias que siguen en México, uh
8: -huh. cualquier
10: país donde vienen. Entonces, ese es el trabajo de, uh -huh. de, de ser abogada y activista cuando estamos trabajando uh -huh. y apoyando la lucha de la comunidad migrante.
2: Muy bien, pues Mónica Ramírez, gracias por platicarnos de este tema y si la gente quiere conocer más de esta información, por favor encuentre este sitio Justicia para Mujeres Migrantes, que también me imagino que se pueden encontrar por internet. Mónica Ramírez, muchas gracias.
10: A usted, gracias.
2: Buenas tardes, Mónica Ramírez es activista, México estadounidense, presidenta y fundadora de la Organización Justicia para las Mujeres Migrantes. Continuamos.
4: Cultura RU
2: Vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós
18: Un gusto saludarles a través de estas frecuencias Gracias por seguir en Sintonía de Prisma RU Esta tarde les tengo información de un evento que se realizará el próximo 18 de marzo Se trata de Editatona Mujeres Artistas Mexicanas 2023 Este es un encuentro anual que se llevará con el tema Acción Colectiva y se realizará el sábado 18 de marzo de 11 a 15 horas en el Ágora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo Para platicarnos más sobre este proyecto de qué va y sus objetivos nos enlazamos vía telefónica con Carmen Alcázar. ella es directora de Wikimedia México Carmen Alcázar, bienvenida a este espacio radiofónico platícanos por favor para la gente que nos está escuchando a través de estas frecuencias qué es la editatona Mira,
21: la editatona es un proyecto proyecto que capacita a mujeres para editar Wikipedia y culmina con un maratón de edición en donde pues, justamente escribimos biografías de otras mujeres destacadas en diversas disciplinas apegándonos a las reglas que tiene Wikipedia en, en español y buscando que pues no se eliminen los artículos, que permanezcan y que puedan ir creciendo pues trabajando de, de forma colaborativa. Es eh, un proyecto que nace en la Ciudad de México eh, a finales de 2014 y que se ha replicado en 11 países de la región de Iberoamérica. Países como Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Brasil, España, se han hecho editatonas para visibilizar a las mujeres en el principal sitio de referencia en Internet.
13: ¿Con, ¿Con qué se han encontrado, Carmen, durante estas ediciones? Sobre todo, eh, bueno, en algún momento, en alguna otra entrevista hablábamos también de este proyecto, de cómo muchas veces, en los, por ejemplo, en los artículos o las biografías de algunas mujeres, eh, dice es la esposa de ¿no? o sea por ejemplo hablar de Frida Kahlo y decir es la esposa de Diego Rivera en vez de decir artista plástica ¿no? ¿con qué temas de género se han encontrado ustedes en cuanto la, a la edición de estos artículos o incluso eh, pues que no existen ¿no? también algunas biografías no hay visibilización de las mujeres en la parte laboral
21: Sí, como bien lo comentas, de hecho, editatona surge por la necesidad, bueno, primero, de que haya más mujeres editando wikipedia, y segunda, para visibilizar a más, a más perfiles. O sea, cuando empezamos a hacer editatona teníamos de, de cada 100 biografías que había en wikipedia, en español, solamente 12 eran de mujeres. Y las profesiones que tenían, pues, eran cantantes, modelos, actrices, actrices de porno, eh, no había la misma cantidad de escritoras científicas, artistas, eh, deportistas, activistas, ¿no? Como lo hay de los varones. Y cuando existían los artículos, pues como bien mencionas, nos enfrentamos a artículos con un sesgo machista o sexista, por ejemplo, artículos de actrices, ¿no? Que les agrega el, el Estado civil o que les agrega las medidas, el peso cuando pues sabemos que no es enciclopédico ese dato porque en los artículos de los actores no viene, ¿no? Y justamente esto, parece que, de pronto parecería que las mujeres somos relevantes a partir de la relación con un varón, ¿no? Ya sean nuestro padre, hijos, esposo... Pero no solamente eso, sino hay artículos en donde dice el vecino le enseñó un video de gimnasia y ya por eso, o sea, que no tiene ni siquiera relación con el perfil o con la situación que se está narrando, pero que se les agregaba para, pues, como que para darle relevancia en ¿no? También nos hemos enfrentado eh, fuera de Wikipedia a que casi no hay referencias de fuentes eh, que hablen sobre las mujeres, sobre las actividades, los logros de las mujeres. Nos cuesta muchísimo trabajo encontrar fuentes que puedan sustentar, lo que estamos estudiando en Wikipedia, y eso es básico porque es una de las reglas, ¿no? pues todo lo que escribes en Wikipedia debe tener verificabilidad, y pues justamente con los artículos de mujeres nos cuesta muchísimo trabajo, porque existen menos fuentes, menos crónicas, menos entrevistas, menos reportajes sobre las mujeres.
13: Oye, han tenido varios meses de trabajo en este 2023 también. En febrero tuvieron ahí una reunión virtual, me parece. Ahora van a estar en el ágora del Museo Universitario Arte Contemporáneo. ¿Podrías platicarnos un poco de qué es lo que se va a realizar y si hay alguna persona que esté interesada, si puede participar, cómo las puede contactar, no? También porque entiendo que hay historiadoras, hay artistas, vaya, son eh, un grupo de profesionistas de diferentes ámbitos que desde otras perspectivas pues también se dedican a esta edición.
21: Creo que sí. Tuvimos en febrero eh, un taller introductorio. Eh, la idea es que el 18 todas las personas que asistan ya tengan ese conocimiento previo y ya lleven un adelanto de la investigación. Hicimos eh, en compañía de, de Mónica Mayer, Karen Cordero y otras compañeras, eh, como bien mencionas, investigadoras e historiadoras, este, Yuruen, Alejandra, Cecilia. Hicimos una, una lista de mujeres artistas mexicanas y colectivas que no tienen artículo en Wikipedia. Entonces, en el taller ya muchas de las participantes eligieron a la mujer de la cual van a escribir y ya lo están trabajando para que el 18, ahí en el MOAC, lo que hagamos sea la subida de la información. Pero si alguien quiere participar y no pudo asistir al taller y tiene muchas ganas, cualquier mujer puede acompañarnos, nos tiene que escribir, nos puede escribir un correo a wikimediamexico .com o a nuestras redes sociales de editatona o Wikimedia México, nos puede llegar un mensajito y ya le diremos qué pasos a seguir. Ese día del evento le estaríamos compartiendo un taller express para que pueda incorporarse en la dinámica del
6: editor.
13: Bien. Excelente, y aprovechando Carmen, eh, pues también esta fecha ¿Qué más podrías decirnos acerca de, pues, de este proyecto? Enfocado justo en este 8 de marzo, también en lo que se hace no solamente en este día Sino lo que se ha estado haciendo durante todos estos años ¿Qué más podrías agregarnos?
21: Pues mira, tenemos varias elicatonas de distintas temáticas No nada más en la Ciudad de México En este año, como bien lo mencionas Hemos trabajado desde hace varios años eh, con mucha... una diversidad de profesiones, hemos hecho también editaciones en varios estados del país y cada marzo pues hay muchos eventos, de hecho internamente lo conocemos como marzo extendido que empieza en febrero y concluye en abril. Tenemos de las, bueno, de las que hemos realizado, en febrero tuvimos una con artistas guatemaltecas y una con periodistas y medios de comunicación del Perú. Tenemos también eh, antes de la del 18 vamos a estar editando con alumnas de la UAM sobre pues, académicas, autoridades, alumnas destacadas de la UAM. Vamos a trabajar también el viernes 10 de este marzo con alumnas del de PEC de Monterrey Campus Guadalajara y después el 13 con alumnas del PEC de Monterrey Campus Monterrey. Y el 11 de marzo tenemos una edición que coordinamos con el Instituto Nacional de las Mujeres y con memórica sobre activistas mexicanas. La idea pues es escribir también sobre esa actividad que hacemos las mujeres, que también de pronto es un poco abril en abril, el 22 de abril, con una editación de Mujeres de Nuevo León. Mujeres que tienen, pues hay algunas calles que tienen nombre de mujer, y pues queremos asegurarnos que todas esas calles con nombre de mujer tengan artículo en Wikipedia, tengan la
13: biografía de la mujer que lleva el nombre, su, su talla. ¿Y algunas otras presentaciones que tengan después?
21: Sí, tenemos, eh, vamos a, a hacer una editatona, creo que es el 22 de mayo, sábado 22 de mayo, en la Facultad de Psicología, vamos a escribir sobre psicólogas mexicanas. Se me pasó, ahora te estaba enlistando, que el 10 de, de marzo también vamos a estar escribiendo desde la Autónoma de Aguascalientes sobre mujeres filósofas. Y después tenemos talleres cotidianos, este, algunas charlas y algunos proyectos en universidades. Tenemos un fuerte trabajo con instituciones académicas. Entonces, si alguien que nos está escuchando desea hacer una editatona o una editación, que es un evento mixto, o quiere un taller sobre cultura libre, conocimiento libre, derecho autoral, eh, Wikipedia o alguno de los proyectos de Wikimedia, pues nos puede contactar en nuestras redes, todos nuestros eventos eh, son gratuitos y pues nada más, hay que acomodarlo en la agenda para que podamos planificar.
13: Por supuesto, oye, pues enhorabuena por este trabajo que están realizando y que sea un gran mes este, este marzo extendido. Nosotros invitamos a, al auditorio a que conozca más de Editatona, que lo sigan en estas redes sociodigitales para saber más de su agenda y ver en qué, en qué ciudades van a estar. Y pues nada, Carmen, te agradezco infinitamente que hayas tomado la llamada y también pues que nos hayas ampliado este panorama acerca de este proyecto.
21: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad es que nos encanta compartir toda la información de los eventos para que más personas puedan acudir.
18: Claro que sí. Carmen Alcázar es directora de Wikimedia México. Recuerden que la editatona se va a realizar el próximo 18 de marzo en el Ágora del MUAC, el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Si quieren saber más información sobre este proyecto o participar, síganlas en Editatona, así las encuentran en Twitter. A mí me encuentran como Tamara Quiroz-m y también recuerden seguir arroba Prisma RU. te regreso los micrófonos, que tengan excelente tarde.
2: Gracias, Tamara, y nos quedan algunos minutitos. Fíjense que allá en otros países donde se lleva a cabo o ya se llevó a cabo esta una manifestación por el 8M, como el caso de Europa, España y demás, pues ya están culminando, han culminado ya sus marchas, como en el caso esta que veo de Madrid. Decenas de miles de personas, la mayoría mujeres, se manifestaron en las principales ciudades y pueblos de España para conmemorar el Día Internacional internacional de la mujer, eh, las marchas re, eh, más multitudinarias fueron en Madrid y Barcelona, que transcurrieron en torno, en un tono festivo reivindicativo, al señalar que el principal problema que sufre la mujer hoy en día en ese país es la violencia y los crímenes machistas. Solo en 2022 se saldó con 99 asesinatos y en lo que va del año van 23. Ahí los números de este país en específico de España. En el caso de México, pues se siguen aglutinando contingentes. Eh, Distintos contingentes de distintas partes. Hay también, por ejemplo, ese de madres de víctimas de feminicidio rumbo a la marcha del 8M, que se están reuniendo ahí en la llamada glorieta de las mujeres y que luchan en el monumento de la revolución, ya en el ángel de la independencia también hay estudiantes, madres de víctimas de feminicidio, desaparición que se aglutinan para unirse a la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, entre tanto también la ONU menciona la exclusión digital de mujeres, una nueva forma de analfabetismo, las tecnologías digitales que están transformando la sociedad, permitiendo grandes avances para las mujeres y las niñas. Sin embargo, también da lugar a nuevos desafíos que pueden perpetuar o profundizar las desigualdades de género. Es lo que se reconoce desde ONU Mujeres eh, México. Bueno, y nos despedimos. Gracias a todos y a todas por su atención. Recuerden que mañana nos uniremos a este... Eh, a esta acción del 9M, un día sin nosotras, estará aquí el frente de estos micrófonos, nuestro director Benito Taibo y todo el equipo de nuestros compañeros estarán aquí. Nos despedimos con esto de eh, manifiesto feminista, incómoda siempre viva. Con esto nos despedimos a nombre de todo el equipo. Gracias. Buenas tardes y buen provecho. Soy Deyanira Morán. Nos escuchamos el siguiente viernes.
4: Machitos no sabemos porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Bajo qué norma Si soy yo la que está mal o Eres tú quien se conforma Si no quieres saber nada de mí por mi pensar Si es más fácil desde tu privilegio juzgar ni hablar. ¿Y qué más da? Una asesinada más Si seguro mi protesta es pa quitarte tu lugar Qué irracional mi discurso radical Exigir que las minorías tengamos respeto igual Suena increíble pensar que somos personas Siendo parte de este mundo en minoría Nos transforma la violencia está normal bajo sus normas Yo no sus derechos, exigimos los de nosotras No te equivoques, no soy un caso aislado No es exageración ni una mentira lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas De una sociedad que con nosotras es hipócrita No te equivoques, no soy un caso aislado No es exageración ni una mentira lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas De una sociedad que con nosotras no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta, que no todo aquel que se diga libre, pues que lo sea. Hay quien se acata, quien sale de las reglas, y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa. Ups, qué pena. Porque cuando todo el mundo espera que calles, se quejarán de tumbos no importa que tan bajo hables. Así que a gritos reclamo mi existencia. unos tragos de dignidad y empoderamiento, yo ahora hago estragos contra el machismo, contra ese patriarcado, mujeres en la lucha y dos necios reventando, no te equivoques no soy un caso aislado, no